0: We starten deze aflevering van Inglorious Rankers met een ethisch movie song. Dit als speciaal cadeau voor de Facebookpagina pagina filmpodcasts Nederland en België. Zij posten meldingen van alle Nederlandse en Belgische podcasts en houden je zo op de hoogte van alle nieuwe afleveringen. Natuurlijk dit cadeau als dank daarvoor, maar ook omdat het een erg fijn ethisch cadeau is. Bij een van de posts van de vorige afleveringen ranking 80s movie songs rees de vraag heeft Vincent gekozen voor Take My Breath Away van Berlin uit Top Gun. Ik koos voor een ander nummer uit deze ethisch classic, namelijk Danger Zone, gezongen door Kenny Loggins. Maar toen ik de tag zag Berlin fan forever bij de posts van de Film Podcasts Nederland en België. Moest ik het nummer toch even voorbij laten komen. Dus voordat we starten met de daadwerkelijke aflevering van deze week, eerst even dit. <tied>
1: listen i am two seconds away from calling the police they'd never make it in time we're out in the middle of nowhere what do you want to see what your insides look like <gasps> To entertainment, you can't beat a good film. No more pencils, no more books, no more teachers' dirty looks. Schools out with the back. After summer, out for fall We might not come back at all School's out completely School's <laughs> out
0: Morgen, goedemiddag, goedenavond of wanneer je dan ook luistert, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Inglorious Rankers. De podcast van vriendenfilms films ranken, van franchise tot filmjaar, van acteur tot actrice. Deze week een franchise, een franchise die het horrorgenre nieuw leven inblies in de jaren negentig. Een favoriet voor velen, een franchise tot op heden bestaande uit vier delen. Deel 5 komt volgend jaar, ik meen in februari, 12 jaar na deel 4 uit in de bios. Een fijne franchise, maar zijn alle delen wel even goed? Dat zeker niet en dus voer voor een ranking. Ik heb het hier over Scream. Natuurlijk ben ik ook benieuwd naar jouw Scream ranking. Deel het met me via de bekende social media kanalen. Voordat we overgaan naar de ranking, eerst even wat achtergrondinformatie. In de jaren tachtig beleefde het horrorgenre een gouden tijd. Er ontstonden allerlei franchises en een enorme horrorfanbase. We kregen Jason, Freddy, Michael Myers en Pinhead. Iconen die tot op de dag van vandaag tot onze verbeelding spreken. Natuurlijk ontstonden er ook tal van sequels en die werden vooral aan het begin van de jaren negentig steeds een beetje slechter. Alhoewel ik van sommige van die uh, uh, sequels echt wel kan smullen. Deze vervolgfilms kwamen vaak niet eens in de bios, maar gingen straight to video of werden heel beperkt uitgebracht. Los van de sequels werden er ook... Um, uh, nieuwe horrorfilms uitgebracht die niet het gehoopte succes behaalden. Het horrorgenre was aan het doodbloeden. Dit veranderde prompt toen in 1996 de film Scream in de bioscoop werd uitgebracht. Scream bracht een frisse kijk op het genre met een ode aan al die oude classic horrorfilms. Het script van Scream werd geschreven door Kevin Williamson, iemand met veel liefde voor het genre en voor al die horrorklassiekers. Het script van Scream baseerde hij op de daden van seriemoordenaar Danny Rolling, de Gainesville Ripper. Rolling vermoorde op bloeddorstige wijze vijf studenten in de periode 1989-1990. Hij bekende de moorden en werd geëxecuteerd door middel van een dodelijke injectie. Kevin Williamson zag hier een documentaire slash nieuwsrubriek over op tv en kreeg zo de inspiratie voor Scream. Ook haalde Williamson veel inspiratie uit Halloween. De film zou oorspronkelijk Scary Movie gaan heten. Uiteindelijk is dat de persiflagereeks geworden. Vlak voordat ze klaar waren met het filmen van Scary Movie veranderden de producenten de titel in Scream. Goede keuze, denk ik. Wes Craven werd gevraagd de film te regisseren en hij wilde dit aanvankelijk niet. Hij wilde niet weer iets gaan doen waar hij al, wat hij al veel vaker had gedaan. Echter lukte het Craven in die bepaalde periode niet om een nieuwe filmhit te scoren. En Na het lezen van het volledige script van Williamson ging hij overstag en voorzag Scream van een uitstekende regie. Hoofdrollen waren er voor Courtney Cox als journaliste Kale Weathers... David Arquette als Sheriff Dewey Riley... en de mooie Neve Campbell als de door de killer... iemand in het zogenaamde Ghostface pak... in vrijwel iedere, opgejaagde, uh, ieder, iedere film de opgejaagde Sidney Prescott. Deze karakters keren ook in iedere film terug. En wat Scream zo ontzettend leuk maakt... is de perfecte combinatie tussen horror... Gore en humor. Mocht je de Scream-serie nog nooit hebben gezien... ...ik geef alvast een spoilerwaarschuwing. Ik zal zo min mogelijk spoilen, maar toch heb je ze niet gezien... Uh, ...kijk ze eerst voordat je deze aflevering luistert. Scream is echt een leuke kijkervaring... ...en vooral wanneer je zo min mogelijk weet. Uiteindelijk is Scream een van de meest succesvolle horror franchises. Let's get going... Ranking scream op naar de nummer 4.
1: Hello? Hello? If you
0: thought you'd seen it all. Whatever
1: you think you know about the past, forget it. You were wrong. Ah! Dead wrong. run It made you laugh. It made you scream. Don't vanish je Wat is je film? Scream 3. in theaters
0: everywhere tomorrow. De nummer 4 is voor de nummer 3. Scream 3 uit het jaar 2000. De derde film binnen de franchise. Op dinsdag 20 april 1999 vonden de brute moorden plaats op de Columbine. High School in Columbine, in de Amerikaanse staat Colorado. Twee leerlingen, een van 18 en een van 17, schoten die ochtend 12 medeleerlingen en twee docenten dood. De twee moordenaars pleegden, zoals gepland, vervolgens zelfmoord. De wereld was in shock. Hoe had dit kunnen gebeuren? Zoals wij mensen altijd doen, is zoeken naar een oorzaak in de hoop een vinger te kunnen wijzen naar iets. Uiteraard waren de muziekindustrie, de game-industrie en de filmindustrie targets. Het incident had ook grote gevolgen voor de opnames van Scream 3. In eerste instantie werd er geopperd of de film überhaupt zou moeten worden gemaakt op dat moment. Scream is natuurlijk een slasher franchise, franchise en er was een grote kans op negatieve reacties. Uiteindelijk wilde men toch dat de film zou worden gemaakt, maar dan zonder... Enig geweld of gore in beeld. Wes Craven, die dit de derde deel ook zou gaan regisseren, bemoeide zich ermee en stelde dat geweld en gore in deze film thuis hoorden en dat zonder deze ingrediënten ze beter een totaal andere film konden gaan maken. Uiteindelijk ging de studio overstag en kon Scream 3 worden gemaakt. In Scream 3 keren alle vertrouwde karakters uit deel 1 en 2 weer terug. En wederom gaat het over... Um, uh, moorden die gepleegd worden door de killer met het ghostface pak. En wederom heeft deze het gemunt op Sidney Prescott... en de mensen om haar heen. Het leuke aan Scream 3 zijn de karakters. Het is mooi om de ontwikkeling te kunnen volgen naar deel 1 en 2. En het is echt gaaf dat het steeds dezelfde acteurs zijn. Scream 3 maakt de trilogie compleet en afgerond. Natuurlijk is er weer een verrassend einde. En het is mooi dat de serie... ...eigenlijk stopt na dit deel. Maar zoals inmiddels bekend doet dat het niet. De setting is deze keer een filmset. Het boek dat Sidney heeft geschreven... ...naar aanleiding van haar ervaringen in Scream 1... ...hebben geleid tot het maken van een film. De film Stab. Het eerste deel daarvan is al gemaakt in Scream 2. In deel 3 bevinden we ons voor een groot deel... ...op de set van Stab 3. Het feit dat het nu niet draait om gebeurtenissen op en rond een high school heeft natuurlijk alles te maken met de situatie op de Columbine High School. Interessante setting, leuke karakterontwikkeling, iets meer actie georiënteerd, maar toch haalt deze aflevering het voor mij niet bij de overige delen. Ik had een beetje het gevoel van we weten het nu wel. Bij deel 1 en 2 zat ik nog aardig in spanning, maar in het de derde deel werd het zo... Af en toe erg voorspelbaar naar mijn idee. De reveal aan het einde is fascinerend en zie je echt niet aankomen, maar het deed me toch niet zoveel. De reveals in 1 en 2 vond ik spectaculairder en spannender. Het zal voor een groot deel te maken hebben met het feit dat Kevin Williamson, de schrijver van de eerste twee delen, niet kon meewerken aan dit derde deel. Aaron Kruger nam het over... En op basis van aantekeningen van Williamson maakte hij het script. Leuke cameo is er trouwens voor niemand minder dan Carrie Fisher. Scream 3 is desalniettemin echt wel de moeite waard, maar leuker is de volgende in de ranking. Voordat we daar naartoe gaan, eerst een stukje soundtrack. De track Home Sweet Home, muziek door Marco Beltrami.
1: The story that redefined fear. Hello, 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 is back. What's your favorite scary movie? <laughs> Two girls killed the exact day of the anniversary of the infamous Woodsboro murders on April 15. This all situation's under control. Getting scared. This isn't a comedy, it's a horror film. Has never been this much fun. You
0: should have seen the look on your face.
1: Scream 4 rated R.
0: De nummer 3 is voor de nummer 4. Misschien wat omstreden in de ranking. Maar na het herzien van alle vier de films kort achter elkaar vond ik deel 4 toch echt leuker dan deel 3. Dit vierde deel is fast paced, heeft veel meer expliciete gore en heeft weer een aantal onverwacht verrassende momenten. Wat zo cool is, dat is dat opnieuw Wes Craven regisseert. Hij heeft dus alle vier de Scream delen uh, onder zijn naam omdat hij in 2015 is overleden, is er natuurlijk een andere regisseur voor deel 5, die uitkomt in 2022. En dat zijn twee regisseurs. Dat zijn Matt bettinelli open en Tyler Gillett, regisseur van, regisseurs van onder andere het verrassende Ready or Not, zeker een aanrader. In Scream 4 keren ook opnieuw alle vertrouwde karakters weer terug. Neve Campbell, David Arquette en Courtney Cox. Wat me al direct verraste bij Scream 4 was de openingscène. Die openingscènes zijn voor ieder deel echt de moeite waard. Maar naast de opening van deel 1 is dit mijn favoriet. Ik zal hem niet gaan spoilen. Maar als je deel 4 hebt gezien weet je waar ik het over heb. In deel 4 heeft Ghost Killer, uh, Ghostface Killer het natuurlijk weer gemunt op Sidney Prescott. Scream, Scream 4 speelt zich ook 10 jaar na deel 3 af. De film kwam uit in 2011. Nou, Sydney Prescott heeft haar leven weer weten op te pakken... en leeft onder een andere identiteit. Ergens uh, ver van Woodsboro, waar al die moorden hebben plaatsgevonden, vandaan. En maar toch weet de nieuwe killer haar weer te vinden. Noodgedwongen moet ze terugkeren naar Woodsboro. Daar waar het allemaal is begonnen. Ze is nu... Echter mentaal sterker dan ooit en is er klaar voor de confrontatie aan te gaan met de killer. Natuurlijk krijgt ze wederom hulp van Sheriff Dewey, uh, David Arquette en Gail Weathers, door Courtney Cox, die inmiddels ook getrouwd zijn. Uh, de cast en crew keerden natuurlijk niet voor niets terug na tien jaar. Uiteraard ging dit gepaard met een grote som geld maar men had ook een goede connectie met elkaar en veel plezier op de set. Zo was er bijvoorbeeld een grap die gedurende de opnames werd uitgehaald. Iemand in het Ghostface pak liet om de zoveel tijd... een van de acteurs enorm schrikken tijdens de opnames van scènes... waarin Ghostface niet voor zou komen. Kevin Williams keert terug als scriptschrijver... en dit is misschien dan ook toch echt wel een reden... dat deel 4 weer een stukje beter is dan deel 3... Er bestond een idee om van Scream 4 een start te maken van een nieuwe trilogie. En dat is er nooit van gekomen. Maar vier jaar later, in 2015, kwam er een tv-serie die vier jaar te zien is geweest en natuurlijk nu nog steeds, ik meen op, Netflix. Natuurlijk is het allerleukste aan de Scream films gedurende de film proberen te ontdekken wie de mogelijke killer is. Online kun je hele analyses vinden waarom je eerder in de film kunt achterhalen wie de dader is. Leuk om te lezen, maar doe het na het zien van de films. Genoeg over deel 4. Eerst een stukje soundtrack en dan over naar de nummer 2. Nu eerst uit Scream 4, de track Jill Run. Muziek wederom door Marco Beltrami.
1: someone's out to make a sequel so it's our job to observe the rules of the sequel what are you talking about there are certain rules that one must abide by in order to make a successful sequel number one the body count is always bigger number two the death scenes are always much more elaborate how do we find the killer randy that's what i want to know well let's look at the suspects is the obvious boyfriend, Derek. So you think it's Derek? Not so fast. Forget the boyfriend. It's tired. Who else do we got? There's... Mickey, the freaky Tarantino film student. But if he's a suspect, so am I. So let's move on. Maybe you are a suspect. Well, if I'm a suspect. You're a suspect. Do you have a point? Okay. Let's move on. Scream
0: 2. Rated R. Kevin Williamson schreef al snel na het succes van de eerste Scream een idee voor het vervolg. En dat is ook de nummer 2 van mijn persoonlijke ranking, Scream 2. Destijds nog voordat het tweede deel in de bioscoop was verschenen, lekte grote delen van het script online. Het internet was destijds nog in een zeer pril stadium, maar toch waren er al veel mensen op de hoogte van de ontknoping van Scream 2. Hierdoor werd tijdens de opnames alles omgegooid en tijdens het filmen een nieuw script geschreven. De cast wist tot op de laatste dag van filmen ook niet wie de killer zou zijn. De betreffende pagina's waren uit het script gelaten. De film werd uitgebracht in 1997 en werd zeer goed ontvangen en is ook echt een hele toffe sequel. De film zou in première gaan in hetzelfde weekend als Tomorrow Never Dies en Titanic. Echter besloten de studio's van die producties de première uit te stellen, zodat ze niet zouden hoeven concurreren met Scream 2. Goede keuze waarschijnlijk, want Scream 2 won alleen al tijdens het openingsweekend meer dan een derde terug van het filmbudget. Het hele fenomeen sequel wordt ook meegenomen in de storyline van de film. Kort nadat Woodsboro. Um, uh, uh, en Sydney Prescott zijn bijgekomen van de brute moorden die er plaatsvonden. In deel 1 lijkt er een nieuwe killer te zijn opgestaan. Die het opnieuw gemunt heeft op Sydney. Maar waarom? Dat is natuurlijk weer een hele puzzel. Deel 2 heeft een heerlijke pacing, een ijzingwekkende openingsscène, een fijne soundtrack en uitstekende acteerprestaties van natuurlijk de inmiddels bekende hoofdrolspelers, maar ook van de supporting cast. Een acteur die we nog helemaal niet hebben genoemd, maar die toch een belangrijke rol heeft in de eerste drie screenfilms, is Leif Schreiber. Hij speelt Cotton Weary, een man die vals beschuldigd uh, is uh, uh, voor, uh, voor moord door Sydney. Hij is zeker een van de verdachten. Straks meer over uh, Cottonwary. Scream 2 heeft een fijne pacing en is fris als sequel. Het concept is hetzelfde, maar wordt geen moment vervelend. Wat deel 3 miste aan het vermogen bij geboeid te houden als kijker, heeft deel 2 nog volop. De editing is zo sterk dat je de hele tijd soort van op het puntje van je stoel zit en mee gaat puzzelen. De reveal aan het einde is verrassend en onverwacht. En speelt zich af op een mooie set, het theater van de high school. Waar een mooi decor op het podium staat, voorzien van mooie licht- en andere theatereffecten. Scream 2, een heerlijke sequel. Maar er kan maar één nummer één zijn, natuurlijk. Eerst even de track Cassandra Aria uit Scream 2, muziek door Marco Beltrami. En dan over naar die ene nummer 1.
1: Van West R.
0: Natuurlijk, hoe kan het ook anders? Meestal bij franchises is de nummer 1 ook het daadwerkelijke uh, eerste deel. Dat kan natuurlijk ook anders zijn, maar bij Scream is het eerste deel echt wel het beste deel. Vooral ook omdat wanneer je hem voor het eerst ziet het zo verrassend leuk en spannend is. En daarnaast een ode brengt aan al die oude horror. Slasher Classics. Van de bekende openingscène met Drew Barrymore, waarvan we een deel hoorden tijdens de intro van deze aflevering, tot de verrassende finale, is Scream uit 1996 een thrill ride. Ik heb al eerder verteld over de aanloop naar deze film. En het mag dan ook geen verrassing zijn dat Scream een enorm succes was wereldwijd. En zoals eerder gezegd blies de film het stervende horrorgenre nieuw leven in. Drew Barrymore, die om het leven wordt gebracht door de Ghostface Killer, zou eigenlijk de rol van Sidney Prescott gaan spelen. Barrymore had gehoord dat Scream zou worden gemaakt onder regie van Wes Craven. En benaderde de studio zelf met de vraag of er een rol voor haar in zat. De studio twijfelde geen minuut en bood haar de hoofdrol aan. Uiteindelijk bleek dat het qua schema niet te realiseren viel. Hierdoor werd haar rol gereduceerd. Maar toch zal iedereen. Die Scream heeft gezien het er later over hebben, over de scène met Drew Barrymore. Ze zullen altijd denken aan die onvergetelijke openingsscène met haar. Uiteindelijk werd Neve Campbell gekozen door Wes Craven nadat hij haar had gezien uh, in de serie Party of Five. Craven zag in haar de ideale Prescott. Hij bleek gelijk te hebben. De mix van kracht en kwetsbaarheid wordt door Campbell ontzettend goed neergezet. Voor de rol van journaliste Gail Weathers wilde de studio een bekend gezicht. Brooke Shields werd onder andere overwogen, maar de keuze viel uiteindelijk zoals we weten op Courtney Cox, die natuurlijk bekend was van de serie Friends. Dit kwam ook omdat Cox zelf contact opnam met de studio, omdat ze de rol zelf wilde. Dit voornamelijk omdat ze erg graag eens de rol van Bitch wilde spelen in contrast met haar rol als Monica in Friends. Voor de rol van Dewey zocht de studio aanvankelijk naar een hot actor à la Johnny Depp... maar na de auditie van David Arquette was Wes Craven zo gecharmeerd van de benadering van Arquette... richting de rol van Dewey, quasi nederig, stoer, met een vleugje humor... waarna hij hem de rol, de rol gunde. Ook weer een gouden geep. Het verhaal is inmiddels bekend, heel simpel, straightforward... een jaar na de moord op haar moeder wordt Sidney Prescott bedreigd door een moordenaar met een nogal speciale outfit. Een soort magere heinkostuum met een uniek doodshoofdmasker. Het was trouwens een hele taak om het juiste masker of het juiste outfit voor de killer te bedenken. Ze vonden een mogelijke outfit bij de organisatie Fun World, maar deze mocht niet worden gebruikt. De special effects organisatie Can Be ontwikkelde allemaal ideeën, maar Craven kon er zich in geen enkele vinden. Uiteindelijk keerde hij toch terug bij het design van de Ghostface van Funworld en hier werd een eigen versie van gemaakt en dat werd de Ghostface uit Scream. De vraag is natuurlijk wie is de killer en waarom is Sidney de opgejaagde? De verdenking ligt voor jou als kijker al snel op Cotton Weary gespeeld door Leif Schreiber. Hij is vals beschuldigd door Sydney voor de uh, moord op haar moeder. Wil die wraak nemen? Of ligt dat misschien te voor de hand? Genoeg om je hoofd over te breken als je de film voor het eerst ziet. Deze rol was voor Lief Schreiber op dat moment een grote Hollywood-ster. In deze film nog een relatief kleine rol. In de vervolgfilms iets meer uitgebreid. Scream bleek, zoals eerder gezegd, een gouden greep. Ik heb genoten van Scream destijds, maar ook nu weer bij het herzien van de film. Het was zeker meer dan twintig jaar geleden dat ik het eerste deel voor het laatst had gezien. En echt, de film was weer bijna net zo leuk als die eerste keer. Natuurlijk vergeet je een hoop details na twintig jaar, dus dat scheelt ook. De nummer 1 van de Scream franchise is voor mij ongetwijfeld de eerste Scream uit 1996. De soundtrack is wederom van Marco Beltrami, die destijds bekend was als een van de beste composers voor horrorfilms. En we gaan luisteren naar een track van de soundtrack van de eerste Scream, het centrale thema wat eigenlijk op een bepaalde manier in iedere film wel terugkomt. Trouble in Woodsboro, muziek door Marco Beltrami. En deze nummer 1 brengt ons aan het einde van deze aflevering van Inglorious Rankers. Ik hoop dat jullie er weer van genoten hebben. Laat me weten wat jouw persoonlijke scream ranking is... en deel het met me via social media. Ik ben benieuwd. Volgende week wederom een franchise. Een actie-thriller franchise met icoon Charles Bronson. Ik ga het hebben over de Death Wish franchise... Inclusief de remake met Bruce Willis. Natuurlijk hoor ik ook graag jouw gedachten hierover. We sluiten deze aflevering af met een gaaf nummer van Nick Cave and the Bad Seeds. Red Right Hand uh, van zijn album Let Love In. En dit nummer is in drie van de screenfilms prominent aanwezig. Beste mensen, voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende ronde.
1: The in the border flies and the humming wise, hey man, You know, we are never coming back. Across the square, across the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red. Whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand. Radio.